0: Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es Jueves de la 16 semana del tiempo ordinario. Jueves de la 16 semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene del profeta Jeremías, capítulo 2, versículos 1 al 3, 7 al 8 y 12 al 13. En aquel tiempo me habló el Señor y me dijo, Ve y grita a los oídos de Jerusalén. Esto dice el Señor. Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo, Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Quien se atrevía a comer de ella? Cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines para que comieran de sus excelentes frutos. Pero llegaron y profanaron mi tierra. Convirtieron mi heredad en algo abominable. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran a los ídolos. Espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense. Palabra del Señor, porque dos maldades ha cometido mi pueblo. Me abandonaron a mí, manantial de aguas vivas, y se hicieron cisternas agrietadas, que no retienen el agua. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 35 y el responsorio es Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Señor, qué inapreciable es tu misericordia. Los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de los más sabrosos de tu casa, y tú les das a beber el torrente de tus delicias. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida, y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. El Evangelio de hoy viene de Mateo capítulo 13, versículos 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús sus discípulos y le preguntaron, ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Pero a ellos, a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. Pero al que no tiene, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden en ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán porque este pueblo ha endurecido su corazón ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen, yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Seguiremos leyendo del profeta Jeremías por la siguiente semana y media. Y hoy tenemos una de las profecías um, muy entrenadoras y también emotivas, donde el profeta Jeremías utiliza la imagen del matrimonio y particularmente la imagen del, de los recién casados cuando la pareja está en su luna de miel y lo utiliza para describir la relación de Israel con Dios al principio, después de que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y en esos 40 años, como que fueron un 40 años de, de luna de miel donde Israel, a pesar de las dificultades, a pesar de vivir en el desierto, pues aún se mantuvo fiel, se mantuvo fiel al Dios, pero que después de que entran a la tierra prometida cuando empiezan a vivir la abundancia de lo que dios les ha dado pues empiezan a olvidar de su dios quien los liberó quien los trajo quien los introdujo a la tierra prometida no y este es el, el tema de esta primera lectura dice en aquel tiempo me habló el señor y me dijo ve y grita a los oídos de jerusalén esto dice el señor Aún recuerdo el cariño de tu juventud y tu amor de novia para conmigo. Cuando me seguías por el desierto, por una tierra sin cultivo. En la imagen es del desierto, una tierra árida, una tierra seca, y sin embargo, a pesar de la aridez, a pesar del sufrimiento, a pesar de estar en el desierto, la relación era de intimidad entre el novio, que es Dios, y la novia o la esposa, que es Israel. Israel estaba consagrado al Señor como primicia de su cosecha. Las primicias de la cosecha es el primer, el primer fruto que se que se saca para ofrecérselo a Dios y por tanto debe de ser el fruto perfecto así como también en los animales que se sacrificaban para el Señor. En el holocaustos tenía que ser de un año y perfecto sin ningún sin ningún daño físico era lo, porque al Señor se le ofrece lo mejor. Se quien se atrevía a comer de ella, cometía un delito y la desgracia caía sobre él. Así es como el Señor protegía a su esposa Israel, cuidaba de ella. Yo los traje a ustedes a una tierra de jardines. Aquí ya Dios por medio del profeta Jeremías habla de la tierra prometida. Para que comieran de sus excelentes frutos pero llegaron, profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable. Ya aquí habla después de que Israel se establece en la tierra que Dios les dio por herencia y cómo al instalarse también a empezar a vivir de la abundancia y a, ya cuando se sienten más seguros de sí mismos, ¿no? pues empiezan a olvidarse de aquel que los trajo de aquel que los liberó, de aquel con quien pactaron la alianza y empezaron a tomar prácticas, devociones y cultos de los pueblos vecinos. Ahí esta la infidelidad, infidelidad a la cual Jeremías se refiere. Pero llegaron y profanaron mi tierra, convirtieron mi heredad en algo abominable, dice Jeremías. Los sacerdotes ya no hablan de Dios y los doctores de la ley no me conocen. Los pastores han profetizado en nombre de Baal y adoran los ídolos. Así que también los líderes religiosos ya se han olvidado de Dios y quizás ahora promueven, su, promueven sus propios intereses. Y los doctores de la ley no me conocen. ¿no? Digamos, en torno a la iglesia, pues también esto puede ocurrir cuando en vez de ser una iglesia que se enfoca hacia el reino y ser promotores del reino, ser testigos del reino, en la iglesia se empieza a enfocarse en sí misma y a promoverse a sí mismo y se olvida totalmente de Dios. La iglesia no existe para sí misma. La iglesia existe para el reino la iglesia existe para promover el reino a todos los confines del mundo y los doctores de la ley dice no me conocen los do doctores de la ley son los que los escribas prácticamente los que se especializan en la palabra los pastores han profetizado aquí se refiere por pastores a los profetas en nombre profetizar en nombre de baal y adoran a los ídolos espántense cielos de ello, horrorícense y pásmense, dice el Señor. Y termina esta profecía de Jeremías diciendo, porque dos maldades ha cometido mi pueblo, me, ador me abandonaron a mí, manantial de aguas. Una imagen muy bella, eh, aquí tengamos eh, en mente de que la tierra de Israel es una tierra pues desértica y que por tanto el símbolo de, del agua es un símbolo muy precioso un símbolo en la cual el agua pues es algo que se tiene que proteger que se tiene que evaluar puesto que vivir en el desierto eh, es una experiencia en la cual el agua es un lujo es algo tan precioso como el oro mismo no y aquí el profeta Jeremías utiliza la imagen de un pozo de agua que Dios ha proveído. En el Antiguo Testamento tenemos varias referencias a pozos de agua que Dios le da al pueblo de Israel y que tienen y que están conectados con ciertos personajes centrales de la historia de Israel y con los patriarcas. Y sin embargo, dice el profeta, en vez en vez de apreciar esos pozos de aguas, esa fuente de agua viva que yo les he proveído, ustedes, el pueblo de Israel, ha escogido hacerse sus propios pozos de agua. Y esos pozos de aguas, en vez de mantener el agua, se les va. Es como decir, esa agua que ustedes quieren, esa agua de, de vida que ustedes quieren crear, que ustedes quieren mantener, se les va entre las manos. Aquí el tema central, en esta imagen del pozo de agua, es de que solamente Dios provee las aguas, la fuente de aguas vivas. Dios provee por medio de esta relación, por medio de la alianza, la vida a la cual Él nos llama. Pero cuando el pueblo ha abandonado a Dios, entonces lo ha reemplazado con su propio Dios, con su propio ídolo, con sus propias imágenes de lo que es importante para ellos entonces aquí entra la otra parte de esta imagen, los pozos de agua que el pueblo se ha hecho, pero son pozos de aguas que están agrietados y por esas grietas el agua se les va. O sea, lo creado, la idolatría del hombre, lo que el hombre crea para reemplazar a Dios a últimas no tiene vida. Y es aquí donde encaja muy bien esta imagen del pozo de agua, la fuente de agua viva que Dios provee. En esta profecía que Jeremías da al pueblo de Israel podemos también vernos nosotros mismos cuando, por ejemplo, vemos hacia atrás en nuestra historia y recordamos los momentos quizás de la juventud o momentos de pobreza, de dificultad, pero que quizás fueron momentos más felices cuando vivíamos de la necesidad a diferencias de cuando empezamos a vivir de la abundancia y cuando empezamos a vivir de la abundancia empezamos a crear eh, este uh, esta fantasía de que todo cuanto tenemos y cuanto somos lo hemos creado lo hemos hecho nosotros mismos no esta es una de las tendencias esta es una de las tentaciones cuando ya empezamos a adquirir cierta seguridad ya sea uh, económica uh, o de trabajo o de carrera empezamos a creernos nuestra propia ilusión de que todo lo hemos conseguido nosotros porque ya tenemos abundancia y nos olvidamos que estamos parados no solamente en los hombros de previas generaciones de que todo cuanto somos y cuanto tenemos está íntimamente conectado con el dios que en amor nos crea en amor nos sostiene y en amor nos llama no, eh, no sé ustedes pero yo recuerdo de que cuando era niño vivíamos de la pobreza y en realidad no sabíamos que éramos pobres pero te, teníamos cierta uh, felicidad y sentido de vida mucho mejor que lo que después empezamos a conocer cuando teníamos más seguridad económica no porque cuando empezamos a tener más seguridad económica y más abundancia más posesiones nuestras nuestras prioridades empiezan a cambiar lo que es importante empieza también a cambiar y a lo que le damos tiempo y energía a veces se convierte en lo material. O sea, los valores empiezan a cambiar. Y esto es una experiencia muy común, ¿no? Que cuando vivimos de la necesidad parece que nuestras prioridades están mucho más enfocadas. Están enfocadas no solamente en el Dios que en amor nos cree, en amor nos sostiene, y también en lo que es importante, la familia, la amistad, la, el sentido de la unidad, de luchar juntos, ¿no? Pero cuando empezamos a adquirir la seguridad económica, la seguridad de trabajo, de carrera, eh, eh, nos empezamos a creer de que todo esto lo hemos hecho nosotros y que ya y que ya no necesitamos más de dios porque yo me puedo valer por mí mismo no cuando era pobre cuando tenía necesidad pues sí necesitaba de dios pero ahora ya no lo necesito porque yo lo puedo conseguir no y esta es la terrible ilusión que nos creamos cuando adquirimos esta seguridad económica o de trabajo o de carrera no nos empezamos a olvidar del dios del Dios que nos trajo hasta aquí pero que después cuando ya estamos en la abundancia o la seguridad económica nos olvidamos de él. Esto es lo que Dios acusa a, a Israel de haber hecho, de olvidarse del Dios que lo liberó de la opresión de la esclavitud de Israel y que el tiempo en esos 40 años que vagaron en el desierto fue el tiempo de, de la luna de miel del noviazgo de, la, um, de Israel conocer a su Dios pero que cuando llegaron a la tierra prometida la profanaron con su idolatría la profanaron con olvidándose del Dios que los había traído, que los había introducido a esta tierra prometida. ¿no? Pues nuevamente estas yo creo que son experiencias que la mayoría de nosotros podemos um, uh, vernos en estas, en esta imagen que el profeta Jeremías nos provee, ¿no? Uh, de no llegar, de no llegar a esa ilusión de empezar a creernos en nuestra propia a creación de que ya porque tengo cierta seguridad económica de que porque si ya tengo un trabajo que me da seguridad pues ya puedo empezar a valerme por mí mismo y ya pierdo la confianza pierdo la relación con dios muy bien pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de mateos es la continuación del evangelio de ayer cuando jesús les da empieza el, el tercer discurso en mateo el tercer discurso donde jesús eh, les habla de en parábolas sobre el reino de los cielos dice el evangelio de hoy en aquel tiempo se acercaron a jesús sus discípulos y le preguntaron por qué les hablas en parábolas parece que jesús en privado les hablaba más claramente, más abiertamente a sus discípulos, pero a la multitud de la gente que viene a él, parece que Jesús disierne de que las motivaciones del por qué vienen a él no están claras, ¿no? Y porque Jesús no disierne sus motivaciones, porque no hay un compromiso de seguirlo a él como discípulos, porque no hay un compromiso de querer ser parte de la visión de, del reino que Dios en Jesucristo está inaugurando, entonces les habla en parábolas, porque no ve un compromiso. Entonces aquí este evangelio, en realidad el centro de este evangelio es de que para poder entender a Jesús y su mensaje, para poder comprender lo que Dios nos ofrece en él, tiene que haber un compromiso, una entrega, una determinación de seguirlo y es ese compromiso, es esa entrega lo que hace posible después entender lo que Dios en Jesucristo nos ofrece. Poniéndolo de otras palabras, podemos decir de que el amor no se puede vivir, no se puede conocer si uno no se deja conquistar, si uno no se deja atraer por la experiencia del amor. Porque si siempre estamos a la defensiva, siempre estamos como titubeando como que sí, como que no, entonces nunca vamos a conocer lo que es la experiencia del amor si no nos dejamos cautivar y conquistar por la experiencia del amor. Igualmente por la justicia, si tú no estás dispuesto a vivir las consecuencias de lo que significa vivir por la justicia de Dios, de Dios entonces nunca vas a conocer lo que significa uh, ir tras la justicia de Dios, porque siempre estás pensando en las consecuencias, en las dificultades que quizás te va a crear, pero si nunca te Da, nunca das el paso para decirle me las juego contigo pues entonces nunca conocerás lo que significa vivir desde la justicia de dios no pues igualmente aquí eh, la respuesta de jesús el por qué les habla en parábolas es porque en la multitud de la gente que lo sigue jesús no disierne un compromiso un deseo de someterse eh, ya en días atrás habíamos hablado de que jesús Jesús el yugo de Jesús es mucho más ligero uh, que el yugo de los fariseos ¿no? y someterse al yugo de Jesús es someterse al yugo de un maestro someterse al yugo de aquel de aquel profeta aquel eh, mesías que viene y te llama no entonces ponerse el yugo de la ley era someterse a la enseñanza a la enseñanza de x maestro entonces Jesús nos ofrece el yugo del reino de Dios, el yugo del amor. Pero solamente para aquellos que se comprometen a someterse a la enseñanza, al liderazgo, a la revelación que Dios en Jesucristo nos ofrece, entonces por medio de ese compromiso, de ese someterse a su yugo de la enseñanza del reino, uno puede llegar a, a conocer el reino y a comprometerse con la visión del reino. Y mi Jesús mientras no disierne de que la multitud que, que lo busca no manifiesta ese interés de seguirlo, de comprometerse, pues entonces les habla en parábolas porque oyendo no oyen y viendo no ven. Dice, Jesús le respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios. ¿Por qué se les ha concedido a ellos? Porque sus discípulos se han comprometido a seguirlo, porque sus discípulos han comprometido a ponerse el yugo de ser discípulos, de dejarse formar y transformar por la visión del reino que Jesús les comparte. Eso es lo que hace posible a ellos conocer los misterios del reino de Dios o del reino de los cielos como San Mateo lo nombra. Pero a ellos no, a ellos no porque no hay ese compromiso, no hay ese deseo de seguirlo a él. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia. O sea, el decir sí al Señor, el ponernos el yugo para ser formados y transformados por la visión del reino, es lo que nos dará la abundancia de ser ciudadanos del reino y de participar de esta nueva realidad de que Dios en Jesucristo está inaugurando. Pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. ¿Y qué es ese poco al cual Jesús se refiere? Recordemos de que aquí Jesús se, está, se mueve dentro del ambiente judío y quizás de lo poco que tienen se refiere a aquellos que piensan que el cumplir la ley externamente sólo este ya habían cumplido con las exigencias de la alianza de dios pero jesús les ofrece una plenitud por encima de la práctica externa de la ley y sin embargo si lo, no lo escuchan a él si lo rechazan o simplemente no quieren seguirlo y comprometerse con él entonces eso poco que tienen esas pocas prácticas religiosas que piensan que cumplen con su um, relación con dios pues también eso lo perderán porque en ese tipo de práctica externa que no transforma la vida que no transforma el corazón pues no hay vida y jesús es la fuente de agua viva Se sí, pero al que tiene poco aún eso poco se le quitará por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen. Ni entienden aquí eh, palabras que, que tienen un doble sentido. Ver no simplemente es el acto físico y oír no simplemente es el acto uh, de escuchar el sonido. Ver y escuchar en el segundo sentido es de entender, es de identificarse y es aplicar lo que uno ha escuchado, ha entendido, ha asimilado y ahora pone en práctica. ¿no? Así que el ver y el oír tiene un doble sentido aquí y el doble sentido es, va más allá del acto físico de ver como el acto físico de escuchar. Así que en la mentalidad judía de ver y, en, de ver y escuchar está el, este el, el proceso de cuatro etapas del escuchar lo que se nos da entenderlo asimilarlo y ponerlo en práctica después dice Jesús citando al profeta Isaías en ello se cumple aquella profecía de Isaías que dice ustedes oirán una y otra vez y no entenderán mirarán y volverán a mirar pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos con el fin de no ver con los ojos ni oír con los oídos. Aquí eh, has, Jesús está haciendo referencia a aquellos que se niegan, se niegan a aceptar lo que Jesús les, 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 les proclama, la buena nueva. Y aun cuando ven sus obras, sus sanaciones, eh, sus milagros, la expulsión de demonios, eh, aún, aún con sus obras, con sus hechos, se rehusan, cierran los ojos, endurecen su corazón y niegan todo cuanto ven, cuanto escuchan. A eso se refiere con estas profecías del profeta Isaías, ¿no? De que su mismo pueblo particularmente, los expertos, particularmente los líderes religiosos, ¿no? Han endurecido su corazón y aun cuando han sido testigos de las obras de Jesús lo niegan, lo rechazan y a últimas lo condenarán y lo entregarán. Dice Jesús, ni comprender con el corazón porque no quieren convertirse ni que yo los salve. Como dice el dicho que no hay peor uh, ciego que el que no quiere ver y no hay peor sordo que el que no quiere escuchar ¿no? y yo creo que muchos de nosotros podemos conocer esta experiencia cuando a veces endurecemos el corazón y, y, y rechazamos rechazamos lo que tenemos enfrente rechazamos lo cuando dios viene a tocar a nuestras puertas y por x motivos simplemente preferimos seguir viviendo en la oscuridad segu, preferimos seguir endureciendo el corazón y um, encerrarnos en nuestro orgullo, encerrarnos en, en lo que yo pienso que, que, que es en la verdad o que es lo más correcto para mí, ¿no? cuando estoy viendo de que todo cuanto hago, todo cuanto opto en la vida me trae todo lo contrario y a pesar de lo que puedo ver claramente de que mis opciones, de que mis decisiones, de que lo que yo he escogido me trae solamente oscuridad y muerte, me encierro, endurezco más el corazón, ¿no? Y esta es la experiencia, yo creo que la mayoría de nosotros conocemos o hemos tenido este tipo de experiencias cuando por X motivos simplemente rehusamos reconocer lo que tenemos enfrente. Y en vez de doblar rodilla, en vez de decir Señor sálvame, Señor sáname, cerramos la puerta a eso, ¿no? Así que no hay peor ciego que aquel que no quiere ver y no, o sordo, que, que no quiera escuchar no sí, pero dichosos ustedes ahora ya dirigiéndose a, lo, a sus a, a discípulos dice porque sus ojos ven y sus oídos oyen o sea ven y oyen porque han decidido seguir a Jesús, aún no conocen completamente la identidad y autoridad de Jesús, aún no conocen en, pro, en profundidad el significado del reino que Jesús les comparte y esto lo sabemos porque vemos la trayectoria de ellos. Um, hasta el tiempo de la pasión cuando lo abandonan lo rechazan pero han hecho un compromiso de seguirlo de seguirlo y escucharlo y esto tomará su tiempo y será después de la resurrección cuando todas todas las partes empezarán a encajar en su lugar no pero ahí los tenemos aunque no lo entienden y comprenden todavía siguen con él, ¿no? Y es este compromiso, es este seguirlo, es este estar a su lado, que a últimas no solamente los salvará, sino los hará dignos promotores y testigos de lo que Dios en Jesucristo está haciendo. Y esta es la invitación para nosotros también. Así que para poder entender a Jesús se requiere ese compromiso, ese sí, ese dejarlos atraer y estar ahí al pie al pie de su presencia para dejarnos formar y transformar por él para que nos haga dignos testigos de su presencia donde quiera que dios nos mande yo les aseguro dice jesús que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron así que ¿dónde te encuentras tú en este caminar con dios con jesús ¿estás dispuesto a seguirlo a dejarte atraer por él a dejarte iluminar a dejarte formar y transformar o simplemente estás al lado estás en la cerca a ver si a ver si te conviene o, o no te conviene para jesús se requiere un paso para decir para decir me las juego contigo no sé a dónde me va a llevar esto no sé a lo que vas a meter pero confío en ti ¿Es esta la postura tuya? ¿O no? Mi nombre es Padre Tony Díaz, mi Claretiano, que Dios les bendiga. Radio Claret América presentó Sediendo de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamérica.com